0: Hallo und Tschüss Leben, der Podcast für die Zeit dazwischen. Rich Züssli im Gespräch mit der Psychologin Michelle Bowley, die mit 55 Jahren am Ende ihres Lebens steht. Die beiden machen sich gemeinsam auf die Suche nach Antworten auf die Frage, was macht psychisch stark und diskutieren über die elf Schritte zur Stärkung der psychischen Gesundheit. Hallo, guten Morgen, liebe Michelle. Wie geht es dir denn heute?
1: Äh, hallo, lieber Rich. Ähm, ich sitze mal wieder auf meinem roten Sofa und ich freue mich. Die Bisch auf ähm, heute Nachmittag, wo eine liebe Freundin zu mir kommen wird. Sie wird mich ein bisschen durchführen. Es gibt noch so viele Menschen, wo ich mich gerne versöhnen möchte. Und ich merke, ich habe wahrscheinlich die Lebenszeit nicht, alle diese Leute persönlich zu treffen. Das sind immer Kontakte, die mal sensationell waren und es irgendwo eine Stockung oder eine Irritation gab. Die großen Versöhnungen, die konnte ich wirklich mit den Menschen machen. Aber jetzt stehen noch so kleine Versöhnungen an und diese Freundin wird mit mir einfach anschauen, was könnte ich machen, das halt dann nicht mehr ein Treffen beinhaltet. Also das Lustige ist, wir mhm. haben ja gesagt, das Thema heute ist mit Freunden in Kontakt bleiben und das mhm. ist wirklich so was von wertvoll. Also ich freue mich Riesig.
0: Ich habe jetzt auch gerade gedacht, das trifft es ja genau. Also, es gibt ja viele Kontakte, die irgendwann mal. Ja, was soll ich sagen, auslaufen, versanden, vielleicht sollten sie auch versanden, weil man, ohne dass man das sich gegenseitig an den Kopf zu werfen braucht, irgendwann nichts mehr war, aber vielleicht wäre ja doch noch was gewesen.
1: Also ich erinnere mich wirklich an eine Freundin, wir waren so lange zusammen und hatten es wunderschön und wir hatten ein letztes Treffen irgendwann und ich war mir sicher, weder sie noch ich, und ich konnte schon dort und ich kann es auch jetzt nicht festmachen, dass wir uns länger nicht mehr sehen werden. Das ist ganz seltsam. Und es war von meiner Seite kein Bedürfnis da und von ihrer Seite. Ähm, sie hat jetzt auf meine Nachricht, dass ich sterben werde, schon reagiert. Aber mhm. viele Leute, wo der Faden noch gerade war zusammen, wollten mich auch sehen, zum Beispiel. Mhm. oder? Und das war mhm. bei ihr nicht der Fall. Ja. Ja, und hast du, du hast ja. völlig recht, auch wenn es um Versöhnung geht. Es heißt nicht, dann mit jedem wirklich etwas machen zu wollen, sondern einfach mal anzuschauen, oder? Wie, wie sieht es von ja. meiner Seite her aus? Und wenn es natürlich gelingt, ist es für beide ein Befreiungsschlag Also ich möchte gerne so leicht wie möglich sterben können. Und das sind Ballast, es ist Ballast, oder?
0: Beim Thema Freunde, dass die auch eine, ein Teil der psychischen Stärke sein können, das leuchtet mir sofort ein. Also gute Freunde, die sind einfach wirklich der ja, Hammer, wenn man die hat. Das, da kann einen wenig umhauen. Die Frage ist nur, wann, wann ist wie viele gute Freunde hat man denn eigentlich? Ich finde, aufbauend sind vor allem die guten Freunde.
1: Das ist genau. Der Kern. Ein Freund, 100 Freunde, es muss einfach zu dir passen. 100 Freunde wird schwieriger, weil du da nicht in die Tiefe kommst und äh, jeder Tag hat, ja, sagen wir, höchstens 18 Stunden, die du nicht verschläfst. Also ähm, in dem Sinn lohnt es sich extrem, sich zu fragen, was ist wirklich ein guter Freund? Und das muss man immer wieder machen, eben wie, wie diese Standortbestimmung. Wer ist für mich ein guter Freund? Das ist nämlich jemand, bei dem oder der ich genauso sein darf, wie ich bin mit all meinen Ecken und Kanten, mit meinen anderen Meinungen, als, als diese Person hat. Einfach eine Person, die mich nicht be und manchmal eben auch verurteilt für irgendwelche Sachen, die sie komisch findet. Und diese Spur nachzugehen, das finde ich das Aller, Allerwichtigste. Und dann hat man die Weizen vom Schreu sehr schnell geteilt.
0: Wenn ich so Leute treffe oder auch sehe, die bestimmt gute Freunde sind, dann habe ich irgendwie, irgendwie immer das Gefühl, diese, diese Beziehung beruht auch auf früher Kindheit, also das sind Jugendfreunde irgendwie. Gute Buddies, gute Kumpel aus der Jugendzeit, Kinderzeit. Hat das was damit zu tun? Und die andere Frage, kann man überhaupt im Erwachsenenalter und noch später irgendwo überhaupt noch Leichtfreunde finden oder ist das nur bei Kindern so einfach?
1: Finde ich eine schöne Frage. Also das Lustige ist, ja, ich war ja wirklich Nomadin, ich kann nicht zählen, wie oft ich umgezogen bin. Ich bin vor allem von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle, von Kanton zu Kanton, wo es einfach am nächsten war. Dann bin ich, ja, habe ich meine Diagnose im Kantonsspital in Olten bekommen. Ich habe keinen Bezug, oder ich bin ja eigentlich mehr weg gewesen. Und... Mein Vater ist zu Besuch gekommen. Er hat gerade sein Auto abgegeben. Er ist 84 und ich habe gemerkt, das ist eine Weltreise für ihn. Also habe ich beschlossen, okay, ich gehe wieder in die Nähe, dass meine Liebsten mich besuchen können. Und natürlich bin ich in Basel aufgewachsen. Und ich bin so froh um diesen Entscheid, weil hier habe ich die Mehrheit, also die, die Große, hier wurde ich geprägt, oder? ich bin in Asch bei Basel aufgewachsen. Oder eben noch ein paar sonstige Gemeinden. Ich habe auch in Basel gelebt. Aber ich glaube schon, es sind diese frühen Erinnerungen Prägungen, die etwas ausmachen. Aber es ist auch die Zeit, die man miteinander verbringt. oder? Wenn du in die, in die Primarschule gehst, dann gehst du jeden Tag, dann lernst du jeden Wimpernschlag des anderen kennen. Dann spielst du zusammen. Du hast so viele schöne Erlebnisse. Gerade als Kind lacht man Unendlich viel häufiger und, und Lachen ist Bindestoff, oder? Also das mhm. ist mal so das, das eine, was ich so erlebe, auch auch jetzt, wenn ich mich verabschiede, auch wenn man jahrelang nicht voneinander gehört habe, spüre ich die wirklich die Verbundenheit und den Schmerz von Menschen, die ich schon so lange kenne. So, das
0: ist ja doch das Erstaunliche bei guten Freunden. Da fängt das Gespräch dort an, wo es aufgehört hat und wenn dazwischen Jahre liegen.
1: Ja, ja es ist genau also so. Ist, mhm.
0: Das ist doch irgendwie, finde ich, ein faszinierendes Zeichen für, für diese Art von Verbundenheit. Also Und ich glaube, das ja. hilft einem schon auch. Das gibt einem auch Stärke, so, solche, solche Beziehungen
1: es bedeutet aber auch im jetzt zu sein oder es ist mhm. die, das nimmt dir niemand kommen wenn du nicht mehr weißt wie viele Kinder und mit welchem Namen die Person hat es ist meistens knüpft man einfach an wie geht's dir jetzt und es fühlt sich wirklich an wie vor 20 Jahren. Und das erlaubt, ich sage ja immer wieder, ich bin ein bisschen ein Schmetterling, ich gehe weiter. Und meine Freundinnen, die, die sagen fast, ich wusste das und ich nahm es nicht persönlich. Oder Das ist ja auch das Schwierige. Verlass mich nicht irgendwo, mhm. wenn es doch gut ist mit jemandem. Und so hat mich niemand zurückgehalten. Ich habe das auch den Männern so immer vermittelt. Man kann mich nicht fangen. Oder? Ich, ich muss weiter, aber ich bin mit vollem Herzen da, wenn ich da bin. Und das Zweite, was du gefragt hast, kann man Freunde finden? Ja. Und zwar ist es wieder dieses Lebe Deins, was ich da äh, sagen möchte. Und zwar, wenn du ganz genau weißt, wer du bist, was dich im Kern ausmacht, dann finde Gleichgesinnte, geh an die Orte, wo, wo, wo dein Herz juckt. Eigentlich, oder? Mhm. Ähm, sei das in ein Filo-Café oder ähm, im Sportclub. Schau, dass ihr mit den Leuten nachher noch was trinken geht. Man kann ganz neue Kulturen eröffnen. Immer, wenn ich in eine neue Wohnung gezogen bin, habe ich einen kleinen Apéro für die äh, Nachbarschaft gemacht, einfach, dass man sich mal kennenlernt. Das ist für das Haus schon ganz anders. Und da sind andere Hauskulturen entstanden, wo plötzlich die Leute mit miteinander Tischtennis gespielt haben und zwischendurch ein Apero miteinander gemacht haben. Diese Nachbarinnen, die kommen mich jetzt auch besuchen. Also hm. man kann Beziehungen aufbauen. Und das Wichtigste ist, ähm, mach das, was dir Spaß macht. Da wirst du Gleichgesinnte treffen. Und da macht es dann auch Freude, sich weiterhin zu sehen. Also ich bin zum Beispiel... Ich habe mir das wirklich auch bewusst vorgenommen, in, in eine Bibliothek, einfach in die Ecke, wo die Themen sind, die dich interessieren. Bei mir natürlich Psychologie. Und cool. irgendwann oder, war da ein Mann, der auch da gekrapscht hat und wir, wir landeten im Kaffee nachher. <lacht> Oder?
0: Schlau, das ist ja schlau. Da können genau. sich äh, Kinder und Parshit was an abgucken. <lacht> <lacht>
1: genau, also an einem nicht okay. interessiert. Aber ja, es war ein
0: schönes Gespräch. Das finde ich ja raffiniert, das gefällt mir. Ja, wie legt man dann die Kontakte? Das ist dann der nächste Schritt. Aber man merkt ja auch ähm, im Alter, ich merke es auch jetzt schon, ich habe vor einem Monat von einem Freund äh, gelesen, dass der gestorben ist und der hat mir viel bedeutet, aber ich habe es nicht mal erfahren, direkt von ihm, sondern über Umwege und, und so tritt eine oder einer nach dem anderen ab und man, man hat weniger, also man hat, eine Zeit lang viele Kontakte, die konstant sind, aber ähm, mit der Zeit ähm, ne nehmen die Zahlen derer, die gehen zu mhm. und derer, die kommen ab. Und ich ähm, habe in meiner Familie gesehen, auch an Beerdigungen von über 90-Jährigen, dass da halt ähm, am Schluss nicht mehr viele Leute da sind sondern, und vor allem Familie da ist. Ja. Wenn, wenn die jüngere da Familie sind. dann, ne? Ja, genau, wenn es überhaupt Familie hat, dann war es die Familie, die da ist. Und da frage ich mich, was ist denn der Unterschied zwischen Freunden und Familie? Ich, ein Beispiel ist mir klar, die Familie kannst du dir nicht immer aussuchen, die Freunde auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Aber auch das braucht Mut zu sagen, das ist nicht mehr mein Freund.
0: Ja, das Aha. braucht auch Mut, ja.
1: Ja, man wird älter und man verliert Freunde. Also eines dazu ist einfach früh genug. Den Menschen zu sagen, dass man, gerne, dass man sie gerne hat, dass man sie sehen möchte. Also mhm. nicht, dass man wie ich jetzt im Eilzugstempo, oder ich habe wirklich im Zwei-Stunden-Takt, sehe Leute, das finde ich extrem unangenehm, den Leuten zu sagen, aber dann kommt jemand anderes. Also ich merke, ich habe im Moment ein bisschen einen Konflikt mit Freundschaften zu pflegen, weil ich einfach zu viel mache. Und das entspricht mhm. schon meinem ganzen Leben, oder? Ich habe eigentlich die Arbeit leider Priorität gesetzt und das werde ich nicht mehr ändern können. Und da gibt es immer wieder jetzt auch Verletzungen, wenn ich dreimal gesagt habe, nein, zuerst das, wir können dann melde dich, wir können mhm. dann schauen, das merke ich. Ich spüre es manchmal schon, wenn ich die Botschaft schreibe, ist das jetzt einmal zu viel. Okay, so. ja, ja. Also das ist, man darf die Leute nicht verletzen und sagen, ja, du bist einfach einer von vielen. <lacht> so. mhm. Ich habe einen Freund, der macht das sensationell. Und zwar schreibt er schon, wenn er jemand gesehen hat, in seinen Outlook-Kalender, ob jetzt in einem halben Jahr oder wie auch immer. Also das war, Es war ein Arbeitskollege und wir sind einfach in Kontakt geblieben. Das war jetzt nicht ein Freund-Freund. Ich benutze ja. das Wort auch... Ein bisschen flexibel. Er schreibt in seinen Kalender und dann meldet er sich bei dieser Person. Und so macht man wieder ab. Also das finde ich eine sensationelle Methode, um zu pflegen. Und wenn wir das nämlich vorher leben, dann gibt es gar nicht zu bereuen. Dann kann man mit so viel mehr Leichtigkeit und Gelassenheit. Eben Du merkst, ich ringe ja jetzt ein bisschen mit diesem ja. Punkt, dass zu viel gearbeitet, weil ich habe... Zu hab
0: viel gearbeitet, ja.
1: Solange ich Energie hatte, habe ich gefunden, ja, mach's du nicht immer
0: ähm, <lacht>
1: arbeiten. <lacht> und meinen Mann damals zu heiraten, war auch eine Strategie, Strategie, die leider nicht aufgegangen ist, wenn ich mhm. jemanden zu Hause habe, mhm. der mich nach Hause lockt. Ich, ich war mhm. sonst sowas von allein und unabhängig und die Beziehungen waren so frei und offen, dass ich immer alleine gelebt habe. Also meine Überlegung war, wenn jemand zu Hause auf mich wartet, vielleicht mit einem leckeren Essen, dann gibt es einen Grund, um fünf oder sechs Uhr nach Hause zu gehen. Aber eben die Strategie ging leider nicht auf.
0: Ja, die Zeit, die läuft, die Uhr tickt und ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle langsam für heute von dir und freue mich schon auf das nächste Thema. Beim nächsten Mal diskutieren wir Entdecke etwas Neues, Lernen.
1: Neues Lernen. Entdecken,
0: da hast du einiges, das du uns berichten kannst.
1: Ja, das ist ein super Schritt, finde ich, das ganze ja, Leben okay. darum.
0: Dann sage ich schon mal Tschüss und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Ritsch. Ich fand es wieder mal ganz spannend, die verschiedenen Winkel, wo wir das Thema beleuchtet haben. Herzlichen Dank und Tschüss. Hallo
0: und Tschüss Leben, der Podcast für die Zeit dazwischen. Mehr zum Thema findest du online auf psyche-stärken.ch